0: Var eneste dag tjener Norge enorme penger på det som ligger under havbunnen vår utenfor kysten. Vi snakker selvfølgelig om oljen, den underjordiske gullgruven vi har vært avhengig av lenge. Men med koronapandemien har verdensøkonomien kollapset, og med den oljeprisen. For hvor avhengig er egentlig norsk økonomi av olje, dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. I dag er det fredag 22. maj. For å kunne svare på spørsmålet må vi starte med noe grunnleggende, nemlig oljeprisen. De siste månedene er det blitt produsert mye mer olje enn det verden trenger, for da land etter land stengte ned og vi sluttet å reise, så falt oljeforbruket til et nivå verden aldrig før har sett maken til. Kollega Øystein Langberg sier oljeprisen gjorde et svalestup som følge av koronakrisen.
1: Og i starten av året så kostet det godt over 60 dollar for et fat norsjøolje, som jo er det vi selger, men nå koster det litt over 30 dollar. Så prisen har altså blitt halvert og litt mer enn det, og ligger langt under det som har vært normalen de siste ti årene.
0: Dagens lave oljepris har ført til nedbemanninger og kraftige kutt i investeringene i mange land. Oljeavhengige stater går noen tøffe år i møte. Men akkurat hvor avhengig en stat er, det er det faktisk mulig å måle, og det skal vi gjøre nå gjennom flere punkter. Vi starter med arbeidsplassene.
1: Det finnes litt ulike anslag på hvor mange som jobber i oljenæringen. Og Statistisk sentralbyråe regner med at rundt 55 000 er direkte ansatt i denne bransjen. Så de jobber altså enten ute på på norsk sokkel eller i oljeservicenæringen på land. Og 55 000 høres kanskje litt lite ut. og i realiteten så er vesentlig flere arbeidsplasser avhengig av oljenæringen.
0: Om vi tar med dette i bilde, så er det rundt 140 000 mennesker, eller 5 prosent av norske arbeidsplasser.
1: Men men det som er sikkert er at uansett hvilken målmetode man bruker, så er det vesentlig færre oljejobber i dag enn på toppen rundt 2013-2014.
0: Hvordan er jobbmarkedet i oljebransjen nå?
1: Vi har sett at en rekke oljeselskaper har varslet ganske store nedbemanninger, så... Så den fallende trenden med færre arbeidsplasser kan komme til å fortsette i årene fremover. Og det som er viktig å ha med seg er at i motsetning til forrige oljenettur, som var i rundt 2014, så er også resten av norsk økonomi i krise denne gangen.
0: Og noe av grunnen til det er markedet for eksport av varer. Det vi selger til utlandet av varer og tjenester, det kaller vi eksport- og nå har handelen mellom land stoppet kraftig opp på grunn av koronakrisen. Vanligvis selger Norge for eksempel mye fisk til Asia. Vi selger også mye olje og gass til andre land, og oljen den har utgjort en svært høy andel av norsk eksport. På det meste i 2008 så var over halvparten av eksporten vår olje og gass.
1: Og det tallet er en del lavere nå på rundt 33 men det betyr jo fortsatt at en av tre kroner som Norge får inn i eksportinntekter kommer fra olje og gass.
0: Eksport er jo det som vi sender ut av landet og tjener penger på, Øystein. Hvordan ser norsk eksport ut hvis vi tar bort olje og gass?
1: Nei, oljen og gassen har bidratt til at Norge har hatt store overskudd på handelsbalansen, som vi sier. Det betyr at vi har eksportert langt mer enn vi har importert. Men når oljen holdes utenfor dette regnestykket, så har Norge et stort og voksende handelsunderskudd. Importen er altså større enn eksporten. Og det har bekymret en del økonomer, blant annet norske sentralbanksjefen. Og noen mener at det er et uttrykk for at de tradisjonelle eksportnæringene på land, altså de som ikke driver med olje, ikke klare å konkurrere fordi denne oljeriktommen har gjort at lønnsnivå er så høyt i Norge, alt for høyt for egentlig å kunne konkurrere med utlandet. Men det er delte meninger om hvor bekymringsfullt dette er. Nå
0: har vi hørt om hvor mange arbeidsplasser som er knyttet til oljen i Norge, og hvor mye vi selger av den til utlandet. Men hvor mye penger er det i olje i dag? Vi er straks tilbake. I løpet av de siste månedene så er det et uttrykk jeg har hørt igjen og igjen fra økonomer og politikere. Nemlig det å holde julene i gang. Men jeg får ikke helt tak i hva det betyr.
1: Når vi snakker om å holde julene i gang gjennom koronakrisen så mener vi å sørge for at så mye som mulig av den økonomiske aktiviteten fortsetter som før. Det handler altså om å hindre alt for store fall i bruttonasjonalproduktet. O brutt nasjonalproduktet er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge i et år.
0: Hvor viktig er oljen da for å holde hjulene i gang i Norge?
1: Historisk så har oljenæringen eh, ute i Nordsjøen vært mm. veldig viktig for å skape vekst og aktivitet, også for bedrifter inne på land. Um, og det som kommer nå er litt teknisk kanskje, men, men det målet økonomene foretrekker når de skal vurdere hvor avhengig økonomien vår er av olje, er å se på summen av nye investeringer, innkjøp og lønnsutbetalinger i forbindelse med aktiviteten eh, ute på Norsk Sokkel. Og denne summen har falt markant siden toppen i 2013.
0: Vi hører jo ofte at eh, Norge hover inn penger eh, nærmest hver dag på olje som vi pumper opp fra Norsjøen. Men hvor mye tjener vi på olje nå, egentlig?
1: Det kommer litt an på vad du mener med vi. Hvis du ser på Norges totale BNP, så stod oljenæringen for rundt 14 prosent av det i 2019, og ingen andre næringer kan måle seg med dette. Men du kan også se på hvor mye som strømmer inn til statskassen fra oljenæringen. Og i fjor så var det 283 milliarder kroner, og i år så blir det i følge anslagene under halvparten av det.
0: Og så har vi oljefondet vårt da. Jag håller ju gleden ta och sätta in det första inskuddet 30 maj 1996. Sigbjørn Jonsen fra Arbeiderpartiet var finansminister da de første pengarna ble satt in i oljefonden. 1 miljard 981 miljoner 128 502 kr för att vara helt nøyaktig. I dag er det norske oljefondet vart over 10 000 milliarder kroner. Og det er blant annet disse pengene Norge skal leve av i fremtiden. Men dersom vi blir mindre oljeavhengig, hvordan skal vi forvalte det fondet da?
1: Oljen gjør at Norge har langt romskjere budsjetter enn de aller fleste andre land. Men så er det viktig å huske på at de årlige oljeintektene som staten får inn, ikke brukes direkte på statsbudsjettet. De settes inn på oljefondet, og det som er avgjørende for hvor mye politikerne får lov til å bruke, er størrelsen på oljefondet. Og som vi vet, så sier handlingsregelen at politikerne kan bruke rundt 3 prosent av fondets verdi hvert år.
0: Her er det viktig å forstå forskjellen mellom at vi er avhengig av oljefondet og det å være avhengig av olje. Oljefondet er bygget opp av penger vi har tjent på olje. Men det vi bruker fra oljefondet nå er det vi tjener på alt oljefondet eier, altså avkastningen dermed är inte prisen på olje avgörande för fondets värde i
1: fremtiden. Så för att säga si det på ett annat måte, även oljeprisen hade bara fallit till noll dag og blivit der, så ville vi fortsatt haft dette oljefonden på 10 000 miljarder kronor.
0: Coronakrisen har jo gjort at Norge har tagit stora jafs av oljefonden och brukt mycket pengar. Vad betyder det for situasjonen framöver?
1: Den norska ekonomin i en väldigt djup kris nu och den oljepengebruken politikerne legger opp til er rekordstor. Um, vi har nevnt at handlingsregelen sier at politikerne kan bruke 3% av oljefondenes verdi årlig, men i år så viser anslagen at vi kommer til å bruke 4,2% og kanske blir tallet enda høyere innen året er, er omme. Men det er ikke noe problem egentlig å bruke litt mer i et krisår, så lenge vi ikke blir liggende på disse ekstra høye nivåene permanent. For hvis vi gjør det, så vil vi etter Tømme hele fondet. Altså vi bruker mer enn det fondet vokser med hvert år.
0: Mange av oss har jo lært på skolen at det kanskje ikke er så lurt å legge alle eggene i en og samme kurv. Det vil si at det er bedre å spre risikoen. Kanskje sparer du noen egg i kjøleskapet, og dersom kurven du bærer går i bakken og eggene knuser, så har du noen til overs. Dagens lave oljepris har ført til nedbemanninger og kraftige investeringskutt i mange land. Og stater som er avhengige av olje og har lagt alle eggene i samme kurv, de går tøffe år i møte.
1: Mange oljeproduserende land har sett at de er veldig sårbare for store farlige oljeprisen. Og mange land har også hatt som ambisjon, akkurat som norske politikere, å prøve å få flere bein å stå på. Men det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, og en del land er fortsatt helt avhengige av oljeinntekter for å få budsjettene sine til å gå opp, for eksempel. Irak er et slikt land. 90 prosent av inntektene på statsbudsjettet kommer fra olje. Men også Saudi-Arabia og land som Algeri og Nigeria er veldig utsatt.
0: De siste månedene så har det vært snakket om oljepris kollaps og lav oljepris verden over. Hvilke konsekvenser får det for verden?
1: Vi har allerede sett at land gjør store kutt i offentlige budsjetter, og det er selvfølgelig aldri populært. så ytterste konsekvens så kan denne priskollapsen gi mer konflikt, mer uro, kanskje til og med til og med krig. Ehm, og i Irak og Algerie for eksempel så har det allerede vært eh, massive protester i gaten i månedsvis før denne priskollapsen. Eh, og Venezuela, som har vært på randen av en kollaps lenge, så kan pris, eh, denne krisen i mer kaos og opprør, og noen spår til og med slutten på det sittende regime. For noe sånt som 99 prosent av Venezuelas eksportinntekter kommer fra olje, og da er du selvfølgelig ille ute når prisen eh, blir mer enn halvert.
0: Lav oljepris gir konsekvenser i en hel verden. Og om prisene fortsetter å holde seg lave, så vil de kunne få stor betydning også for norsk økonomi. Men det vil også kunne gjøre oss mindre avhengige av nettopp olje.
1: Det betyr at oljeselskapene kutter i antall ansatte, og de kutter i leting og nye investeringer. Og det betyr at den nedadgående trenden i oljeavhengighet som vi har snakket om, fortsätter og kanske till og med kan gå enda fortere enn vi hadde trodd for kort tid siden. Men ting kan selvfølgelig snu, og kanske henter oljeprisen in det tapte raskere enn det man har ventet.
0: Nå har vi gått gjennom ulike mål på oljeavhengigheten og vad de viser. Så vad er egentlig svaret vi kan sette to streker under? Hvor avhengig er Norge av oljen nå?
1: En del av dataene vi har snakket om eh, viser jo at det er færre som jobber i oljenæringen. Eh, den betyr noe mindre for eksporten, og den betyr noe mindre for å holde hjulene i gang enn før. Så de økonomene jeg har snakket med eh, mener at Norge har blitt mindre oljeavhengig de siste fem-seks årene. Eh, og Harald Magnus Andreasen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, han tar kanskje ha hardest i og sier at oljeavhengigheten er blitt kraftig redusert. Eh, men når det er sagt, så har olje, fortsatt veldig mye å si for Norge, selvfølgelig.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Norges Bank. Har du tilbakemeldinger eller spørsmål, da er det lettest å nå oss på Facebook-siden Forklart.